0: E não fechamos a tarde em direto sem a nossa página de desporto, chama-se Euro Milhões e hoje tem edição da Mariana Fernandes. Mariana, bem-vinda, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Está connosco também um Bruno Vieira Amaral, vamos ao tema que escolheste para hoje, Cristiano Ronaldo fecha a porta a um regresso à Europa. Foi ele que fechou a porta? <risos>
2: Já me estragaste aqui o tema, não é? Ah, exatamente isso piada. que dizia. Estragaste aqui a piada. Não é? Desculpa, Prieta. Mas bem, antes de lá chegar, vamos então contextualizar as pessoas, porque a verdade é que Cristiano Ronaldo está no Algarve, onde uh, o Alnasser de Luís Castro... Está... está no
1: Algarve.
2: Está no Algarve, exatamente. Realiza... Está... O Alnácer, Luís Castro, está a realizar um estágio de pré-época e Cristiano Ronaldo jogou uh, 45 minutos nessa goleada que o Alnácer sofreu ontem contra o Celta de Vigo no jogo de preparação, acabando mesmo também, ainda apesar de estarmos na pré-época, a criticar a arbitragem uh, devido à expulsão de um jogador dos sauditas. Ainda assim, a uh, grande notícia, ou a principal notícia, que salta das declarações de Cristiano Ronaldo depois do jogo é essa garantia de que não vai uh, voltar à Europa, colocando um ponto final na especulação sempre existente de que ainda poderia regressar ao Sporting uh, para terminar a carreira, com o Ronaldo a dizer até que o futebol europeu perdeu muita qualidade e que só a uh, Premier League é que continua a um nível elevado. Uh, recusou ainda a ideia de se juntar a Messi uh, na MLS, nos Estados Unidos, portanto sublinhou a ideia de que o campeonato da Arábia Saudita é muito melhor do que o campeonato norte-americano e recuperou um hábito outros tempos que eu até achei que ele tinha perdido, que foi o de falar uh, na terceira pessoa, explicando, e passo a citar, que uh, o Cristiano abriu a caixa de Pandora e agora todos vão para a Arábia, coincidência ou não. Hum, ele,
1: ele disse a caixa de Pandora Ele disse, a caixa de Pandora. Ele disse, pois é, é que a caixa de Pandora guarda todos os males Não, é? <risos> não sei se ele tinha noção disso mas
2: pronto. O que é que, que é que eu acho sobre isto? Bem, uh, tendo ou não considerações Sobre o facto de ele se referir a ele próprio Na terceira pessoa, que eu acho que é uma coisa Que não fica bem a ninguém, nem sequer ficava ao Jardel uh, eu, eu acho isso que acabaste de dizer Ou seja, não foi propriamente Cristiano Ronaldo Por muito que ele agora queira parecer Ou fazer parecer que fechou a porta a um regresso à Europa. A Europa, há um ano, durante o verão, fechou-lhe a porta a ele. E Cristiano Ronaldo, certo, acabou por rescindir com o Manchester United, acabou por decidir ir para a Arábia Saudita, mas todos sabemos que Jorge Mendes, durante um verão inteiro, tentou encontrar um sítio para Cristiano Ronaldo jogar e para sair do Manchester United e todos sabemos também que esse é o motivo pelo qual Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo acabaram por se separar, ou seja, mantêm-se amigos, mantêm-se próximos mas pelo menos em termos de negócios já não é Jorge Mendes que trata da carreira de Cristiano Ronaldo porque o jogador português acredita que o empresário não conseguiu encontrar-lhe um clube e Jorge Mendes acredita que não existia clube para Cristiano Ronaldo. Claro que isto tudo tem a ver Uh, também com o nível salarial que Cristiano Ronaldo aporta, portanto é claro que Cristiano Ronaldo teria lugar na Europa, o problema aqui era sempre que clube é que decidiria uh, contratar Cristiano Ronaldo tendo em conta aquilo que ele ganha, uh, mas esta ideia de que foi ele a fechar a porta ao um regresso à Europa parece manifestamente exagerada quando sabemos que há um ano andávamos aqui a falar praticamente todos os dias do facto de uh, a Europa precisamente estar a fechar a porta a Cristiano Ronaldo.
0: E não foi a única declaração sonante de Cristiano Ronaldo. Ontem uh, uh, há já antigos jogadores da, da Liga Norte-Americana que, que dizem que ele está a fumar demasiada xixa, xixa na Arábia pois Saudita. houve um
1: jogador que disse isso. Parece-me que o uh, Ronaldo, eu sei que ele tem muito dinheiro, mas parece-me que, que está a construir aqui uma realidade paralela. Uh, e está a negar a, a realidade. Uh, primeiro, logo por essa questão de fechar as portas à Europa. E a Mariana já explicou o que, é, o que é que aconteceu. Todos sabemos o que é que aconteceu. Obviamente poderia jogar ainda na Europa. Eu acho que haveria clubes uh, uh, que estariam interessados, mas não teriam capacidade para pagar aqueles que poderiam estar interessados não interessavam a Cristiano Ronaldo e não poderiam pagar aquilo que Cristiano Ronaldo ainda pode uh, receber, como, por exemplo, uh, no, no, no Al Nasser. Depois há esta questão da, da Liga Saudita, que, que a mim me parece completamente uh, uh, ridícula. Esta ideia de que a Liga Saudita pode daqui a dois, três anos, ou já é melhor que a Liga Norte-Americana, e depois estas comparações com a Liga Norte-Americana, claro, por Messi ter ido para lá, e daqui a dois, três anos pode estar ao nível das, das ligas europeias, porque a Europa está a perder muita qualidade. Eu não sei se o pior é Ronaldo acreditar nisto, se ele acredita nisto e está a falar de coração, acredita mesmo nisto que está a dizer, ou se será pior, ele não acreditar e mesmo assim a dizer Pode tentando... fazer
0: parte do contrato, porque ele também é um, é um representante do futebol da Arábia Saudita. Pois, mas há,
1: há limites, há limites. Viu-se ontem, não, não, é, não é que o jogo de ontem sirva como argumento para provar, basta ver os jogos da, da, da Liga Saudita para se ver que aquilo não está ao nível nem de um championship uh, na, na Inglaterra. Portanto, não, não vale a pena uh, Ronaldo uh, querer tirar poeira uh, para os olhos de quem, de quem o ouve porque não, não faz sentido nenhum uh, e quanto a essa ideia de ter fechado as portas à a, a, a Europa, de não, não querer jogar na Europa, de não voltar à Europa eu ouvi dizer que a Sofia Vergara uh, agora está uh, separada, né? separou-se e eu quero avisar a Sofia Vergara que eu não estou disponível <risos> Ah, é, acho que é importante dizer aqui é, isso porque eu não estou disponível por muito interesse que ela tenha okay. eu, eu manifesto a minha indisponibilidade fica, para qualquer fica tipo à nota. de relação nota.
0: Bruno Vieira
2: Amarelo fecha a porta Sra. Sra. a, Sra. a, Sra. É, <Sra. a é um bocadinho
0: <Sra>. uh, Mariana, temos que acelerar estamos mesmo a ficar sem tempo, ainda queria ir ao passado mas no futuro falas de Alain Varelas estará muito perto do Futebol Clube do Porto, parece o grande desejo da equipa de Sérgio Conceição nesta altura
2: Sim, muito rapidamente o Porto estará mesmo muito perto de garantir a contratação deste jogador. É um médio argentino do Boca Juniors que deve chegar por 10 milhões e meio fixos, mais a milhão e meio naquelas cláusulas Para substituir a Uribe? Do Ou costume.
0: não é bem Essa esse... é a
2: minha grande dúvida com este ah. jogador. Ou seja, eu acho que é daquelas contratações que o Porto, durante muito tempo, fazia praticamente todos os anos. Estávamos habituados a ver isso. Jogadores sul-americanos que já chegavam quase com um selo de qualidade e depois foram vendidos para outros clubes, Falcão, Jackson, Rames, Luís Dias mais recentemente, que o Porto foi deixando de fazer também devido aos constrangimentos financeiros. É o melhor jogador do Boca Juniors nesta altura. Uh, acho que 12 milhões de euros no máximo, ou seja, se esta cláusula for uh, cumprida por um jogador de 22 anos que está à porta da seleção argentina, que é titular indiscutível do Boca Juniors, uh, é quase dado. É um grande negócio, parece-me, do foco do Porto, a não ser que as coisas uh, corram uh, francamente mal e não me parece. A minha grande dúvida é essa, ou seja é se a Lanvarela vem para substituir por completo o Uribe, ou seja, para jogar naquela posição um bocadinho mais de 6, mais recuado, mais defensivo, à frente uh, da linha defensiva, ou se vem para ser um jogador mais de construção, um 8, digamos assim, uh, para uh, dar criatividade e para criar oportunidades de golo. Isto porquê? Porque eu acho que esta contratação entronca Uh, no empréstimo de Nico González, que o Porto também está a tentar... O jovem, do Barcelona. Exatamente, o jovem jogador do Barcelona, que me parece ter muito mais o perfil de Uribe do que Alan Varela, apesar de ser ainda muito novo. É uh, muito mais defensivo, é um jogador com uh, uma estrutura física mais corpulenta, que está mais habituado a fazer esse papel de seis. Acho que é mais Nico González que está a ser uh, abordado para fazer esse papel de Uribe. Parece-me que a Alan Varela é um jogador que vem trazer criatividade... Uh, quando não estiver Otávio, ou acrescentar a de Otávio. Ou, ou
1: seja... se não estiver a Otávio. Exatamente. É? Porque ainda ou se essa... Otávio
2: sair. Exatamente. Essa Aquilo que eu vir. vi no Porto este, este ano é que sempre que Otávio não estava, não existiam ideias. E a Ala traz ideias. Parece-me parece claro. É uh, um ótimo jogador. Lá está. É um daqueles sul-americanos que, como o Enzo veio há um ano. Uh, vem acrescentar muita qualidade ao futebol português e, neste caso, ao Futebol do ao, ao futebol Porto em particular.
0: Rapidamente, o teu passado de hoje, há 47 anos, Nadia Comaneci teve um 10 perfeito nos Jogos Olímpicos uh, em 1976. Exatamente, Mont faz hoje... Montreal.
2: Montreal, Jogos Apesar Olímpicos. Apesar da Montreal, prova no Canadá... ter sido
0: no Madison Square Garden, ali. Sim, é, é. sempre
2: aquelas particularidades. Uh, faz aos 47 anos, tornou-se a primeira ginasta da história a receber um 10 uh, na história dos Jogos Olímpicos. Foi precisamente a 18 de julho de 76 uh, e a verdade é que foi o primeiro de 7 porque ela consegue as primeiras 10 nas barras paralelas assimétricas, mas depois consegue outros 3, também nas barras paralelas, e outros 3 na trave. Portanto, acabou a participação nos jogos com 3 medalhas de ouro e uma uh, de bronze. Como sabemos, tudo se torna ainda mais impressionante, porque a ginasta romena tinha apenas 14 anos, e até porque o sistema de pontuação dos jogos de Montreal nem sequer estava preparado para um 10, portanto, quando a pontuação saiu, não estava lá o zero, apareceu apenas um 1, um. Uh, e como a Nets, já contou várias vezes que quando olhou para o resultado achou que não podia ter sido assim tão mau para ser um 1 só depois percebeu então que tinha sido um 10. Só voltou a participar nos Jogos Olímpicos seguintes, em Moscovo, 1980, conquistou uh, duas medalhas de ouro, duas de prata e como se sabe vive nos Estados Unidos desde 1989, abandonou a Roménia por uh, incompatibilidades com o regime comunista que controlava o país na altura... Depois do 10 de Nadia Comaneci já existiram vários, tanto na competição masculina como na feminina, mas a verdade é que o último foi já há mais de 30 anos, desde o 10 da também romena Lavinia Milosovici em Barcelona, em 92, que nenhum ginasta alcança um 10 nos Jogos Olímpicos. Durante algum tempo achou-se que Simone Biles podia lá chegar. Eu creio que ainda vamos ver em Paris e que poderá ter essa oportunidade, mas a Tentar verdade é que há, um mais, há mais de 30 anos que não existe nenhum destes.
1: E deixa-me só acrescentar muito rapidamente que na, na competição feminina de, de ginástica em 76, todas as medalhas foram conquistadas por ginastas uh, de países do Bloco uh, de Leste. Uh, quer da antiga União Soviética, da Hungria, da Roménia, não houve nenhum uh, ocidental, nenhum ocidental a furar esse domínio do leste.
0: Um 10 para a Mariana Fernandes e para o Bruno Vieira Amaral em mais uma uh, edição do Euromilhões. Obrigado, até amanhã. Até
1: amanhã.
2: Rádio Observador, Grande Porto.